0: Bienvenidos a Filos y Más con Josué Pagan. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que usted escuche este podcast. Bienvenidos a otro episodio de filos y más con Josué Pagán y este es Josué Pagán hablándole y hoy le vengo a hablar de un tema sumamente preocupante, sumamente importante, que realmente el estado y su cuerpo lo ha olvidado en su totalidad. Hace una semana, yo tuve una conversación con una persona que se llama Cari Velázquez. Cari es una mujer de 31 años. Tiene un grado asociado y tiene un bachillerato. Es una profesional en todos los sentidos de la palabra. Es maquillista. Es este modelo. Y ahora está a cargo del turismo, en la oficina de turismo en Ponce, en la alcaldía. Habla tres idiomas, inglés, español y francés. Es una persona sumamente, como ya expresé, profesional, preparada. Pero, Cari tiene algo que la distingue de todas las personas y es una persona de la comunidad de diversidad funcional. ¿Qué es una persona con diversidad funcional? Según la Organización Mundial de la Salud, lo definen como personas con discapacidades. Discapacidades ya sean mentales, físicas, entre tantas otras. Gary tiene discapacidades físicas su discapacidad se conoce como la es osteogéne- osteogénesis imperfecta ella tiene un problema con sus huesos voy a buscar aquí la definición rapidito que la tengo aquí ya según medline.org La osteogénesis es la imperfecta, se produce, la osteogénesis imperfecta, disculpen, se produce por un defecto genético. Estos genes afectan la producción de colágeno en el cuerpo, una proteína que se encarga de fortalecer los huesos. O sea, que Kari tiene 31 años, sin embargo, tiene un cuerpo de una bebé de vamos a decir así de un año o de dos años y sus huesos están tan frágiles y tan falta de, de colágeno que con cualquier movimiento brusco le puedes partir un hueso, le puedes perforar, verdad eh, hasta un pulmón si le partes un hueso de su cuerpo, eh, de, 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 de su cuerpo desde aquí, de su centro, ella tiene ¿Verdad? Un alto riesgo de, de, de que si se expone constantemente puede hasta perder la vida. Y para dar más detalles de esto, vaya a la página de Cari y vea la entrevista que yo le hice. El, creo que fue el lunes pasado donde estuvimos dialogando sobre su vida, sus condiciones, su desarrollo entre tantas otras cosas un saludo para Cari Velázquez. y vaya a su página vea la entrevista fue una muy 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 interesante y una que le abrió los ojos a muchas personas porque tuvieron la valentía de escribirme y decirme wow nunca 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 había pensado yo de esa comunidad de diversidad funcional excelente Cari un abrazo ahora Ahora, en Puerto Rico, en Puerto Rico, existen leyes, existen leyes que defienden, se supone, que defiendan a estas personas para que puedan llevar una vida digna. Como lo establece la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su sección 1 del artículo 2, la dignidad del ser humano es inviolable todos los seres humanos son iguales ante la ley ante esta declaración estas personas de diversidad funcional tienen tienen un sinnúmero de leyes que las defienden constitucionales ley 158, ley 81 y la ley 238 queriéndose decir que la, 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 estas leyes especialmente la ley 238 que es la carta de derechos de personas con impedimento desglosan un sinnúmero de secciones y artículos donde el estado tiene que ser partidario de la vida de estas personas a nivel monetario, educacional salud y protección protección, ¿por qué protección? porque la ley 402 se estipula que es la garantía sobre equipo de asistencia tecnológica a personas como Cari. Pero cuando tú ves la vida de Cari, no fue hasta prácticamente su mayoría de edad que ella pudo conseguir una bicicleta eléctrica. No una bicicleta, discúlpenme, discúlpeme, no una bicicleta. Una silla de rueda. una silla de rueda eléctrica en su juventud que a los 13 años fue que la aceptaron dentro de la escuela porque ya tuvo homeschooling tienen que ver esto el estado no le proveyó las cosas que ella necesitaba para poder hacer de su vida educativa una ha sido bien efectiva pero una un poco más simple Una que se le hiciera un poco más fácil a su mamá, que su mamá era maestra. Mira cómo es la cosa. Era maestra de una escuela pública en Puerto Rico. Y el Estado, sabiendo la miseria que se ganan los maestros en Puerto Rico, le dijeron a la mamá de Cari que ella generaba el dinero suficiente para poder mantener a su hija a pesar de los, ¿verdad?, de los padecimientos de salud que cari aún tiene, aún tiene, increíble, ¿no?, increíble, pero vamos más allá, vamos más allá, desde el 2017 no se hace, es más, voy más atrás. Desde el 2010, porque en el 2017 se hizo un estudio desde los 16 años hasta los 65 años, pero en el 2010 se hizo un estudio completo, global, de la demografía que existía en Puerto Rico en aquellos tiempos. En el 2010, en Puerto Rico, de esta comunidad de diversidad funcional, existían 900 mil personas con cualquier tipo de impedimento con cualquier tipo de impedimento 900 mil personas 900 mil personas queriéndose decir que una cuarta parte de la población de Puerto Rico para aquel entonces tenía algún tipo de discapacidad increíble ¿no? increíble Y yo quiero llevarlo más profundo, más profundo todavía. Desde el 1971, hay en la Organización de las Naciones Unidas, existen leyes que defienden esta comunidad de de diversidad funcional. Diversidad funcional. La primera ley que se creó, En la ONU fue la declaración de los derechos de los retrasados mentales. Porque eso es una diversidad funcional. Eso es una discapacidad. Cae dentro de estas personas. No solamente son las físicas, también son las mentales. Las psicológicas. En 1975 se crea en la Organización de las Naciones Unidas la Ley de Personas con Impedimentos. Que ya existiendo dentro de la ONU no solamente están los derechos de los seres humanos, porque estas personas son seres humanos para aquellos que son defensores de los derechos de los seres humanos: los Pedro Julio, los Alexandra Lúgaro, los Manuel Natal, los Rafael Bernabe, los lo, lo Ana María, la. la, la Ana. Este, Ana Irma Lacén. Todas esas personas que son disque, defensores de los derechos humanos, estas personas también son seres humanos y desde el 2017 no hay un estudio de absolutamente nada de estas personas con diversidad funcional. Y hay leyes en nuestra constitución que los defienden, hay leyes en la ONU y hay leyes federales también que defienden este sector tan vulnerable. Tan triste, porque es un sector sumamente triste. ¿Por qué? Porque tienen un sinnúmero de discapacidades que no pueden, que ellos quisieran, pero no pueden estar con con, con la corriente regular. Y yo digo esto con mucho respeto. Cari sabe que yo lo digo con mucho respeto que yo la admiro, yo estudié con Cari, yo estaba allí me entré hacia su bachillerato yo la vi crecer como, como profesional y yo sé lo que ella tuvo que atravesar para poder llegar hasta donde está y yo también tengo un hermano tengo un hermano, tengo un sobrino que también tiene tienen di- diversidad funcional sabe esto es algo sumamente delicado y sumamente importante Desde el 2017, vuelvo a repetir, en el 2017 se hizo un estudio de estas personas que son, que se llaman el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro. La última, la última, perdón, (coughs) la última eh, investigación que se hizo a esta población fue en el 2017, donde Encontraron desde los 16 hasta los 65 años, 700,000, mil personas con algún tipo de impedimento en Puerto Rico. Estamos hablando de un 21% de la población corriente sin contar los que son menores de 15 años. Estamos hablando que puede, puede llegar a un 25% de la población en Puerto Rico que tienen algún tipo de diversidad funcional, que tienen algún tipo de discapacidad y no le hacemos caso, no los ayudamos, no hacemos leyes públicas, políticas públicas para estas personas. No, lo que hacemos es hablar sobre ideología de género. Lo que hacemos es hacer que políticas públicas para ese sector de ultraizquierda para poder someterlo dentro de las leyes. Pero a estas personas no le hacemos justicia. Mira, Cari. Cari tuvo que esperar hasta la mayoría de edad para poder tener una, una silla de rueda eléctrica que pudiera. ¿Verdad? Eh, eh, cubrir todas sus necesidades. ¿Tú sabes qué es eso? Esperar hasta casi tu mayoría de edad. A Cari, no la de, no, a Cari le cubrieron los gastos hasta el asociado, porque le dijeron que el asociado con eso ya podía vivir una vida normal, porque tiene un asociado en contabilidad. Y por eso no le cubrieron los gastos del bachillerato y por eso ella no ha hecho su maestría porque Cari habla tres idiomas porque Cari quiere hacer maestría, sin embargo todas las cosas que la refrenan es el propio Estado que dice ser defenderla, que dice ser tener leyes para poder ofrecerle una vida digna para poder supuestamente Ofrecerle una vida plena educativa, en salud, en educación, ya lo dije educativa, discúlpenme. O sea, ¿de qué nosotros estamos hablando aquí? Sin embargo, nuestro Eliezer Ramos Pares, con la presidenta del comité pare que también es la secretaria de la familia en Puerto Rico Carmen Ana González Maga están arreguindados del currículo escolar con perspectiva de género sin embargo, mira esto Eliezer Ramos Pare, Secretario de Educación Interino tenemos un problema de rezago académico grandísimo a nivel de toda la isla y dentro de nuestra corriente regular de los estudiantes de aproximadamente 275 mil estudiantes que van a estudiar en la educación pública en Puerto Rico el 40% es de educación especial sin embargo y aquí vengo otra vez no hay fondos públicos para poder cubrir los gastos de sus terapias sus materiales los maestros no tienen para pagarle... El, el Departamento de Educación, discúlpame, no tiene para pagarle a, a un T1, no tienen para pa pagarle a maestros de educación especial, pero queremos incorporar la perspectiva de género. ¿Y quién le hace justicia a esta comunidad de diversidad funcional? ¿Quién le hace justicia cuando existen leyes leyes federales leyes federales que también defienden la dignidad de esta persona de este ser humano porque en un momento dado estas personas de diversidad funcional decían que no eran ni humanos que eran entes extraños dentro de la humanidad y hacían experimentos con ellos váyase y hace lo que hacían los nazis con estas personas de diversidad funcional los que hacían los rusos los comunistas el Che Guevara Fidel Castro que habían campos de concentración de estas personas con diversidad funcional porque decían que eran, eh, eran eran impuros y necesitaban exterminarlos a todos y digo esto para poder expresar lo que están haciendo en algunos países del mundo como España, Francia, Países Bajos Holanda, Ámsterdam, entre tantos otros lugares si la persona, la mujer que va, ¿verdad? está cargando en su vientre un niño o una niña un, una, un ente con vida trae síndrome de Down trae cualquier diversidad funcional tiene su derecho de abortarlo de matarlo de terminar con su vida. Entonces, cari nunca hubiera nacido. Cari si llega a estar en el vientre de una persona que piensa con esta, con esta mentalidad, Cari no hubiera nacido. Cari la hubieran abortado. La hubieran sacado de, esta, de este mundo. Porque el aborto es legal y porque yo hago con mi cuerpo lo que yo a mí me da la gana. Entonces, si tú buscas los números de síndrome de Down y de las personas de diversidad funcional en estos sectores ha bajado grandemente, drásticamente pero no es que nos estamos, por así decirlo mezclando con la, con la, con la que diga así con la, con, la, con, la, con la raza perfecta, no es eso es que nosotros estamos matando estamos matando estamos matando a los niños que vienen con diversidad funcional eso es todo eso es todo, en estos sectores así, en estos países así como España, como Francia el aborto es legal y si tu hijo o tu hija viene con síndrome de Down desde, desde el vientre, porque eso lo pueden identificar desde el vientre, los matan los matan los abortan ok ok Entonces, ¿dónde está la justicia para este sector de diversidad funcional? Esa es mi pregunta, porque hablamos de que nosotros defendemos los derechos de los seres humanos, hablamos de que nosotros buscamos la igualdad, la equidad dentro de la sociedad, entre tantas otras cosas, pero cuando vamos a estos sectores así, que en el mundo, en el mundo, en el mundo hay mil, según la Organización de las Naciones Unidas, hay mil millones de personas con discapacidades a nivel mundial, a nivel mundial, que eso es el 21% de la población del mundo. no, no nadie Nadie habla de esto. Nadie. Nadie. Nadie habla de las dificultades que tienen estas personas para poder conseguir un trabajo. Nadie habla de las dificultades que tienen estas personas para poder conseguir un lugar que los acepten para estudiar. A Cari le pasó, pueden escucharlo. Nadie habla de la dificultad que tienen para conseguir sus medicamentos para conseguir las cosas necesarias para poder sobrevivir en este bendito mundo que vivimos el gobierno los pichea para loco por así decirlo no le dan la atención necesaria a estas personas así con diversidad funcional entonces yo me pregunto yo me pregunto como persona que soy profesional, como persona como maestro que soy como profesor que soy como persona que ha trabajado de tú a tú con estos estudiantes y veo la necesidad que tienen ¿qué hará el Estado? ¿qué hará el Estado? ¿qué hará nuevamente el Estado ahora mismo en Puerto Rico están buscando la manera de mil formas para poder incorporar un currículo que no tiene ningún tipo de efectividad en los lugares que lo han impuesto solamente díganme un lugar Canadá no ha sido efectivo España no ha sido efectivo. Te digo más: en estos lugares así ha aumentado la violencia porque no están atacando las necesidades reales de la sociedad. Si se necesita más trato médico mental, más, eh, vamos a decir así, más educación en, en cosas de sustancias controladas como la droga como tener estas relaciones sexuales más, más eh, eh, de una manera más segura, eh, educación en valores, entre tantas otras cosas que realmente hay que atacar, el Estado está pendiente en incorporar otras cosas que en otros países ya las incorporaron, no han sido efectivas, pero Puerto Rico lo quiere hacer para ser parte del corillo ah yo quiero ser parte del corillo tú sabes vamos a poner perspectiva de género pues porque si no lo pongo pues no soy parte del corillo no estoy in no estoy in tú sabes entonces como como Bad Bunny, como Ricky Martin como estos astros que son unos conocedores de la sociología de la antropología y de la ciencia ellos dicen que es bueno pues vamos a ponerlo porque ellos son expertos no ellos son unos morones sabes ellos son unos idiotas que realmente no saben lo que están hablando que lo que hacen es música, que lo que hacen son películas, que lo que hacen son eh, cosas para entretenernos. Eso es todo. Ellos realmente no saben, no tienen la data empírica para poder hablar sobre estas cosas de una manera contundente. Y hace poco yo leí un post de tratando de explicar la perspectiva de género de una manera genética, biológica mira, la perspectiva o ideología de género no tiene que ver nada con la ciencia la biología, la genética en absoluto la perspectiva o ideología de género son conceptos metafísicos y filosóficos que no son avalados por la ciencia y se acabó, hay dentro de nuestros, ¿verdad? por así decirlo, dentro de nuestra especie humana hay excepciones, cuando una persona nace con XYY, XXX o, o, o un cromosoma además entre tantas otras cosas que pueden pasar en nuestra genética en nuestra, en nuestra anatomía, pero esos son casos minoritarios que, ¿verdad? Bus- se busca la manera de trabajarlos para resolverlos no es lo mismo que yo percibirme como mujer y tener un pene pero me creo mujer porque tengo una disforia de género eso está en el DCM5 en la página 451 Búsquelo, disforia de género pero volviendo al tema La gente se concentra en estas tonterías en vez de concentrarse en las cosas que se tienen que concentrar. En el 40% de educación especial, en el 20% de diversidad funcional a nivel poblacional. Bueno, estoy hablando de los datos del 2017. 2017. Increíble, pero cierto. Esta comunidad de diversidad funcional pasando... las peores noches, y lo viví también con mi hermano, para que le hicieran un pay, para que le hicieran sus terapias, para que él pudiera cons- conseguir un, un T1. Eso fue horrible, horripilante. Y el Estado nunca ha hecho nada. Y esta organización que se llama. Colegio de profesionales del trabajo social de puerto rico son una unas personas irresponsables yo me metí a su página oficial y no tienen ni un bendito evento para este sector que necesita tanto y qué usted hace con los fondos que le asignan sean privados o sean públicos a mí no me importa usted tiene que ayudar a este sector usted tiene tiene que buscar la manera de hacer un nuevo estudio porque en Puerto Rico lo que hay es un chachareo con las personas de educación especial, con las personas de, de diversidad funcional. Y no lo digo yo, llamen a Cari, entrevisten a mi mamá si quieren, a mi hermana que también tuvo un niño con, con diversidad funcional en Puerto Rico y las ayudas nunca llegaron, nunca Yo tuve un caso especial en la primera escuela que yo di clase en el Departamento de Educación. No voy a decir dónde, no voy a decir el nombre de la persona, pero tuve también que el niño necesitaba para poder concentrarse. Él necesitaba audífonos y yo necesitaba un micrófono para poder dialogar con él de una manera más efectiva, porque si no se distraía con los ruidos, porque tenía un sinnúmero de cosas la evaluación de de él de la trabajadora social y de la maestra de educación especial eran solamente de 14 páginas y él estaba por la necesidad que hay de de maestro de educación especial él estaba con la corriente regular y yo tenía que hacer mil malabares para poder ayudar a ese pobre muchacho y una vez yo hablé con su papá y su papá me dijo me recuerdo como él nunca se me olvida hemos llamado a todos los lugares y nadie nos contesta, el estado nos ha abandonado. Es una pena tener que ver que personas que realmente tengan la necesidad de que el estado, de que personas que están dentro de ese de ese, de ese lugar, además de María del Hulde que ha hecho un excelente trabajo, Juan Rodríguez Bebe ha hecho un excelente trabajo Denis Márquez ha hecho un excelente trabajo para para esta comunidad de educación especial. Ellos siempre han sido una voz campante y se lo tengo que admitir. Sin embargo, las mayorías no les importa un pepino a esta comunidad de diversidad funcional. Yo solamente espero que este podcast y si ven el video de Caris en su Facebook, les abra conciencia y analicen realmente si Puerto Rico necesita un currículo basado en perspectiva de género cuando tenemos tantos sordos, mudos personas como Cari con huesos de cristal entre tantos otros que necesitan un currículo de lenguaje de señas unos libros para ciegos entre tantas otras cosas yo creo que la diversidad y la inclusión comienza con las personas de diversidad funcional Y Puerto Rico tiene, tiene que hacer de esto una urgencia. Esto ha sido Filos y Más con Josué Pagán. Esto ha sido un episodio de Filos y Más con Josué Pagán. Este programa ha sido auspiciado por Agencia Hípica 835, ubicada en la Plaza del Mercado en Ponce, en el cubículo 109. También por Fianzas Pagán y por Capitán Coco, donde está el coco frío. Allí tienes que estar tú. Te puedes comunicar con esta Agencia Fianza o Negocio de Cocos al 787-462-9116